0: 史上最全梵高自画像深度解读。梵高一生只留下几张照片，却留下了四十多幅风格各异的自画像。这些自画像不仅能看出他绘画技法的变化，透过画布，也偶尔能探测到这位天才画家的内心世界。他笔下的自己，时而西装革履，仿佛一位中产阶级；时而头戴草帽，像麦地里的农民；有时拿着画笔，有时叼着烟斗，表情有庄严、有狰狞、有呆滞、有平和，唯独不见微笑欣喜。一八八八年圣诞夜，梵高和邀请来阿尔一起作画的好友高更发生了激烈的争吵。两人在一起就像铁锅碰到铁锅，铁锅无意中撞碎了他的同伴。无疑，梵高就是那只脆弱的砂锅。情绪失控之下，他用剃刀割下了自己的左耳，而高更则于第二天一早扔下梵高，匆匆离开了阿尔。梵高自残割掉左耳后，创作了两幅自画像，就是包着纱纱布的那个自画像。第一幅画中的梵高耳朵包扎着绷带，扭曲浮肿的面孔和深陷的眼睛流露出悲愤和绝望。这是一位生活在伤口里的画家，而画布是他包扎伤口的绷带。第二幅耳朵仍包扎着绷带，但嘴里叼着烟斗，白烟袅袅在橘红色的背景前翻滚。神情里已看不出丝毫的痛苦，而是置身事外的从容与疏离，好像刚发生的血腥惨案惨烈和他无关，世人判定的疯癫和他无关。梵高通过自画像这一形式，为我们展现了他的愤怒、疯狂、忧郁和质疑。他在不断的自省，也在不断自问一个亘古天问：我是谁？早期自画像（ 1 8 8 6年到1887年早期），梵高还未受到印象派影响，色调深沉又压抑，正处于挨饿忧郁的阶段。因梅毒被拔了十颗牙，用胡须来遮掩面部缺陷。印象派时期的自画像。一八八七年，梵高开始接受印象派影响，与之前阴暗的西装革履不同，这个时期梵高喜欢以戴草帽的形象示人，色彩亮丽欢快。点彩画法自画像。一八八七年，受修拉的影响，梵高学会了点彩画法。大病出狱后的自画像，一八八七年后期，梵高毫无节制的饮酒吸烟，身患重病，进入医院治疗后出狱，消瘦苍白，瘦骨嶙峋。浮世绘风格自画像，一八八七年十二月，受日本绘画的影响，自画像有浮世绘的影子。在巴黎最后一幅自画像。一八八八年，这是梵高在巴黎最后的一幅自画像，手握画笔，梵高在背面签上了自己的名字，宣告画家梵高又回来了。全身自画像，一八八八年，梵高外出写生，暂时远离忧郁，这是唯一一幅全身自画像，可惜这幅作品在二战中被毁。送给高更的自画像， 1 8 8 8年，他自述：“我把这张画理解成一个永远崇拜佛陀的僧人肖像，以此作为友谊的象征，送给了高更。”割耳朵后的自画像， 1 8 8 8年，梵高与高更争吵后，割下了自己的右耳，画下了两幅自画像，个中滋味一言难尽。发病后的自画像， 1 8 8 9年5月，梵高来到圣雷米治疗精神疾病，但他仍在努力证明自己神志清醒。最后的一张自画像， 1 8 8 9年，本打算作为给母亲的生日礼物，证明自己精神健康，可惜未能送出。这幅画1998年拍出了 7,150 万美元的高价。成为史上最昂贵的自画像。弗洛伊德认为，创作心理其实就是幻想，这种幻想始终出现在梵高的自画像中。自画像成为精神拯救或自身外化最为生动的方法，他的确也因此耗尽了生命的全部。在世俗的眼里，梵高的一生是凄惨的，他名利皆空，爱情悲惨，疾苦交加。他曾一厢情愿地爱上房东的女儿、自己的表姐、穷困的妓女，每段恋情都饱尝苦果，无疾而终。而后人津津乐道的与高更的同性情谊，也宿命般地让梵高滑向了悲剧的终点。在大家不遗余力的潜心深挖这个疯子的槽点时，梵高化世间痛苦为激情洋溢的美，沉淀积攒，向世人诉说，梵高是如何积极热情地将世间痛苦汇成了画布上激情洋溢的美。不足十年的时间，他完成的作品数量之巨，即使是最长寿的高产画家也难忘其项背。他用他的画作向世人展示了他这个积极无名、毫无存在感的人对艺术的热忱。他更不是简单的去表现痛苦与哀鸣的艺术家，而是将自己。自身的彷徨思索、宁静喜悦，都耕耘为画布上激情洋溢的美。蒋勋老师在《梵高的受苦与救赎》一文中写道：“梵高的美太危险，我们只能面对他的话，不敢面对他真实的生命。”他以一个诚实者的姿态。对梵高这位疯狂的天才艺术家过于悲情浪漫的一生做了更严谨的呈现。如果你也曾在独闯人生的旅途中，感到难过、无助和不被理解，那些梵高生前。从未对世人说出口的话，他全部表达了在了自己的话里。去看看梵高的画吧。